0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Heute beginnen wir mit der Predigtserie Antworten für die Zukunft. Und das ist doch etwas Spannendes. In dieser Serie schauen wir miteinander Matthäus 24 bis 25 an und heute geht es vor allem um Matthäus 24, 1-14 bis 14 und die Ereignisse, die vor dem Weltende kommen. Und wir haben folgende Situation, meine Kinder erleben das oft bei mir, da stellen sie Fragen an mich, weil sie irgendwo viel von mir halten und mir vertrauen. Und dann bekommen sie Antworten, die sie nicht erwarten. Und das ist den Jüngern genau auch geschehen. Sie sind zu Jesus gekommen, haben Fragen gestellt und haben Antworten bekommen, die sie nicht erwarten. Und in Matthäus 24,3 sehen wir, wie die Jünger Jesus zwei Fragen betreffend Zukunft stellen. Und da heißt es, als Jesus aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen. Wann wird das sein oder wann wird das geschehen, dass der Tempel, das nationale Heiligtum der Juden zerstört wird? Das ist die erste Frage, die sie stellen, die sie als Juden interessiert. Und dann die zweite Frage, und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende und des Endes der Weltzeit sein? Die Situation ist hier folgende, wo sie die Frage stellen, Jesus sitzt in der Abendsonne auf dem Ölberg und die Jünger sind bei ihm und von dort haben sie einen wunderschönen Blick auf den Tempel hinunter und auf die Stadt Jerusalem. Im Abendlicht der Sonne sieht dieser Prachtstempel, der auch als achtes Weltwunder beschrieben wird, nochmals beeindruckend daraus. Vor drei Tagen ist Jesus von diesem Ölberg, wo er jetzt sitzt, in Jerusalem hineingeritten auf einem Eselsfohlen und ist als König willkommen geheißen worden. Und jetzt, zwei Tage vor seiner Kreuzigung, stellen die Jünger diese Fragen. Und warum wissen wir das, dass sie das zwei Tage vor seiner Kreuzigung stellen? Weil als die Rede zu Ende ist, dann lesen wir in Matthäus 26, 1 bis 2. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern, ihr wisst, dass in zwei Tagen das Passa ist, dann wird der Sohn des Menschen ausgeliefert, damit er gekreuzigt wird. Jesus selbst hatte zuvor diesen wunderschönen Tempel verlassen und er wird seinen Fuß nie mehr in diesen Tempel setzen. Aber das wissen die Jünger jetzt noch nicht. Und Jesus spricht hier zu den zukünftigen Aposteln, auf die Jesus seine Gemeinde bauen wird. Zuerst in Jerusalem, aber dann in der ganzen Welt. So wie wir es auch in Epheser 2,20 lesen, dass auf der Grundlage der Propheten und Apostel die Gemeinde gebaut wird, der Eckstein selbst aber ist Jesus. Und sie, die Apostel, sie werden diese Worte von Jesus dann mit den Menschen, die an Jesus glauben, weitervermitteln, unabhängig davon, ob diese einen jüdischen Hintergrund haben oder nicht. Jesus gibt hier also Antworten für die Christen seiner zukünftigen Gemeinde und auch für uns heute. Interessant ist die Prioritätensetzung von Jesus bei der Antwort, in der er die Reihenfolge oder die Fragestellung der Jünger anders priorisiert. Zuerst ist es Jesus wichtig, Anhaltspunkte zu geben und aufzuzeigen, was geschehen muss, bevor er wiederkommt. Und die Frage mit dem Tempel stellt er hinten an. Aber das ist eigentlich die Frage, die die Jünger mehr interessiert hat in dem Moment. Aber er kehrt die Reihenfolge einfach mal um. Wo sich diese Anhaltspunkte, was geschehen wird, bevor er wiederkommt, nicht allein auf die Gläubigen des jüdischen Volkes beschränken, nehmen wir die Perspektive, die die ganze Welt oder alle Gläubigen im Blick hat, ein. Und jetzt kommen wir zu dem, was Jesus sagt. Und das ist das Interessante. Der erste Punkt ist, Jesus stellt die Gefahr der Verführung an die Spitze. Er stellt die Gefahr der Verführung an die Spitze. Und so heißt es in Matthäus 24, 4 bis 5. Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen, Habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Wenn wir heute in die Landschaft schauen, dann sehen wir, dass das mit dem Internet wieder zunimmt, dass von irgendwelchen Menschen, die sagen, ich bin der Heilige Geist oder ich bin jetzt dieser Christus über Internet, Bibelgruppen gegründet werden und sie Menschen dazu nehmen wollen. Jesus spricht seine Nachfolger an und alle, die an ihn glauben, die hat er im Fokus. Und wenn du an Jesus glaubst, hat er dich heute im Fokus Verführung ist für die Gläubigen gefährlicher als Verfolgung. Verführung ist für die Gläubigen gefährlicher als Verfolgung. Verführung spaltet die Gemeinde, Verfolgung bringt ans Licht und eint die Gemeinde. Jesus warnt seine Jünger und uns vor Menschen, die sich als Heilsbringer ausgeben. Vor Menschen, die sagen, hey, ich habe ein neues Geheimnis im Wort Gottes entdeckt. Ich weiß jetzt, was die Wahrheit im Wort Gottes ist. Ich habe es direkt von Gott bekommen. Hört auf mich, ich bringe euch die Wahrheit. Jesus warnt seine Jünger und uns vor Menschen, die sich als Heilsbringer ausgeben. Sie verdrehen die Worte aus der Bibel oder sehen Misstrauen gegenüber dem, was im Wort Gottes steht. Sie betonen die Dinge einseitig, sie verleugnen den dreieinigen Gott oder werten nicht das ganze Wort Gottes als gleichwertige Wahrheit. Sie sagen, ja, nur der Teil ist Wahrheit, das hier ist Nicht-Wahrheit. Das können wir nehmen und das nehmen wir nicht. Sie führen Menschen in Wahrheit von Gott weg, aus der Gemeinde hinaus oder sie spalten Gemeinden und so ist die Geschichte voll von Menschen, sei es bei den Juden oder bei den Nichtjuden, die sich als Heilsbringer ausgeben, die die Wahrheit erkannt hätten. Sie verwirren mit ihren Ansichten und machen die Menschen von sich abhängig. Sie sehen sich als gleich wichtig wie Jesus und sprechen Menschen das Heil ab, die sie oder ihre Wahrheit nicht beachten wenn du das nicht glaubst, was ich sage, dann bist du nicht mehr gerettet. Sie bringen ein anderes Evangelium von Jesus als das, was wir in der Bibel finden. Und nochmals, gerade in der digitalen Zeit hat dieses in die Irre führen und vom rechten Weg abbringen nochmals zugenommen. Denn die Leute gehen hinein, und sie wollen das hören, was ihre Ohren kitzelt und was ihren Lebensstil bestätigt. Und das ist gefährlich. Jesus sagt im Befehlsform, habt Acht, dass euch niemand verführt. Seht zu, dass euch niemand verführt. Habt Acht, dass ihr nicht vom Evangelium weggeht und andere Dinge zur obersten Priorität macht in eurem Leben. Wir tun gut daran. Menschen anhand vom Wort Gottes zu prüfen. Und es ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes lesen. Auch im Film gestern haben wir wieder gesehen, wie Philipp in seiner Leidenszeit, in seiner Krankheitszeit immer wieder das Wort Gottes gelesen hat, wie ihn das wieder auf Gott fokussiert hat, wie ihm das wieder Frieden auch mit Jesus zusammen ins Leben gebracht hat. Schenken wir doch Menschen nicht einfach unser Vertrauen, weil sie eine gewinnbringende Ausstrahlung haben, gut reden können oder weil sie den Namen Jesus in den Mund nehmen. Ein gutes Prüfkriterium ist immer, ob Menschen sich selbst in eine Ortsgemeinde einordnen oder ob sie eine Ortsgemeinde nur als Plattform für ihren Dienst nutzen ich weiß nicht, wer von euch kennt Reinhard Bonke noch? Es sind einige. Und wisst ihr, was mich an Reinhard Bonke beeindruckt hat? Wenn Reinhard Bonke nicht in Afrika unterwegs war, sondern in Deutschland war, dann hatte er eine Heimatgemeinde, wo er als normaler Gottesdienstbesucher in den Gottesdienst gesessen ist. Es ging ihm nicht nur um seinen Dienst, sondern er ging in Frankfurt am Main in die Gemeinde und setzte einfach als normales Mitglied in den Gottesdienst und hörte dem Pastor zu. Und was mich auch beeindruckte bei ihm, als ich auf der Bibelschule in Deutschland war, hat er zu uns Studenten gesagt, ihr wisst viel mehr Bescheid über die Theologie als ich. Und er hat mit uns ganz normal geredet, auf Augenhöhe. Da war kein bisschen Hochmut drin, da war nicht irgendwie, ich bin der Star und ihr seid, weiß ich was. Und das sind für mich gute Prüfkriterien. Hey, wenn ein Mensch kommt, kann er sich selbst in eine Gemeinde einordnen, auch wenn er keinen Dienst tut? Kann er einem auf Augenhöhe begegnen oder ist er der Star, der wieder verschwindet? Den zweiten Punkt, den Jesus anspricht, ist, Schreckensereignisse kommen und jetzt sind aber noch nicht das Ende. Sie sind noch nicht das Ende. Und wir lesen Matthäus 24, 6 bis 8. Da sagt Jesus, Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte Seuchen. Manche haben das in Matthäus nicht drin, aber in Lukas-Evangelium sagt dass Jesus, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Jetzt kommt Jesus zu gesellschaftlichen Ereignissen, die sowohl Gläubige als auch Menschen betreffen, die nicht an Jesus glauben. Kriege... »Und Kriegsgerüchte. Nation wird sich gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich.« 1914 begann der Erste Weltkrieg. 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Überall auf der Welt nahmen die kriegerischen Auseinandersetzungen zu, trotz Aufklärung. Nun der Krieg in der Ukraine der ebenfalls das Potenzial trägt, in einem Weltkrieg zu enden. Diverse Kriegsgerüchte machen die Runde. Die Propagandamaschine läuft. Die Welt ist in Schrecken und junge Menschen fragen sich, will ich überhaupt noch Kinder in diese Welt setzen? Hungersnöte, Versorgungsengpässe setzen die Welt in Schrecken und haben nicht mehr nur regionale Ausmaße, sondern weltweite Ausmaße. Erdbeben erschüttern die Welt und sind am zunehmen. Seuchen setzen die Welt in Furcht und Angst und nehmen weltweite Ausmaße an. Was sagt Jesus dazu? Er sagt ebenfalls in Befehlsform, seht zu, erschreckt nicht, Er schreckt nicht. Warum sollen wir nicht erschrecken? Er sagt es, weil dies alles geschehen muss. Seine Antwort, Jesus gibt zu verstehen, dass alles nach dem Plan Gottes kommt und Gott nicht die Kontrolle verliert. Er sieht es und Gott können wir vertrauen. Angst ist kein guter Ratgeber, denn Angst macht manipulierbar. So werden auch Ängste in der Gesellschaft geschürt, um eigene Zwecke zu verfolgen. Menschen getrauen sich über gewisse Themen nicht mehr zu reden oder sich zu äußern, weil sie Angst haben, eine Anzeige zu bekommen. Wenn es um das Thema Gender geht, wenn es um das Thema Homosexualität geht, wenn es um das Thema Geschlechter geht, wenn es um diese Volksbewegung geht. Menschen haben Angst, sich zu äußern, weil sie eine Anzeige ähm, bekommen könnten. Aber auch ein Beispiel für die Hausbesitzer, etwas ganz Banales. Da kommt eine Person und sagt, die Einbrüche haben zugenommen. Sie brauchen unbedingt eine Alarmanlage. Was sie nicht sagen ist, ich verkaufe ihnen diese Alarmanlage und ich verdiene dabei. Versicherungen leben zu einem großen Teil von den Ängsten der Menschen. Warum sollen wir nicht erschrecken? Die Kriege und was auch immer kommt, setzen nicht das Ende, sondern Gott setzt schlussendlich das Ende. Hören wir doch auf zu denken, die Kriege oder was immer kommt, setzt das Ende und sei jetzt das Zeichen für das Ende. Nein, die Bibel sagt ganz klar, Gott setzt schlussendlich das Ende. Wir sind als Gläubige auch davon betroffen. Wenn ich an die Gemeinden denke, in der Ukraine, als der Krieg begonnen hatte, die Gläubige waren genauso betroffen vom Krieg wie die Ungläubigen. Wenn ich denke an Gläubige, die in Erdbebengebieten leben. Die Gläubigen waren genauso betroffen wie die Nichtgläubigen von diesen Erdbeben. Aber das Vertrauen zu Gott soll die Angst überwinden. Der Unterschied zwischen den Gläubigen und Nichtgläubigen sollte sein, dass die Gläubigen nicht in Schrecken sind im Gegensatz zu den Ungläubigen. Und ich frage dich, bist du in Schrecken, wenn du die Welt anschaust? So können sie besonnen handeln, denn Gott, und das lesen wir in 2 Timotheus 1.7, hat ihnen nicht einen Geist der Angst einen Geist des Schreckens, einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Sie haben keine Angst, die sie lähmt und ihnen die Zukunftsperspektive raubt. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn Jesus sagt, alles dies ist der Anfang der Wehen. Jesus gibt hier klar zu verstehen, davon abzusehen, erahnen zu wollen, wann er wiederkommt oder ein Datum festzusetzen, wann er wiederkommt oder sich im Bunker zu verkriechen. Nein, wir sollen am Leben teilnehmen und Licht und Salz für Jesus auf dieser Erde sein. Das Festsetzen von einem Enddatum oder des Wiederkommens Christi, ja dann kommt er, hat schon viel Angst und Schrecken gebracht und hat in religiösen Gemeinschaften sogar zu Todesfällen und viel Unruhe geführt. Sekten sind so entstanden. Der dritte Punkt, den Jesus hier anspricht, die Verfolgung der Christen wird global werden. Und wir lesen Matthäus 24,9: Dann wird man euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölker um meines Namens willen. Jesus spricht jetzt Dinge an, die die Gemeinde betreffen, hier beschreibt er, sind wir schon weiter als der Anfang der Wehen. Dann werdet ihr gehasst sein, von allen Nationen, um meines Namens willen. Menschen, die an Jesus glauben, werden verfolgt um Jesu Namens willen. Es geht hier also um ein Leiden, um des Namens Jesu willen. Begonnen hat es mit der Verfolgung in Jerusalem, die wir in Apostelgeschichte 8.1 sehen, und hat sich ausgeweitet auf die ganze Welt. Und die Kirchengeschichte ist voll von Märtyrern, die uns vorausgegangen sind, und noch nie hat es so viele Märtyrer gegeben wie in den letzten 100 Jahren. Der Druck auf die Christen wird weltweit zunehmen auch in der westlichen Welt, sie werden von allen Nationen gehasst werden. Das ist im Moment noch nicht der Fall. Verfolgung von Behörden, Anzeuge, Anzeigen von Nachbarn, von engen Familienmitgliedern bei Behörden und Duldung von Selbstjustiz des Volkes gegenüber den Christen, werden zunehmen. Heute erleben wir, wie der Druck weltweit zunimmt. Wir erleben, wie Nationen sich von den christlichen Wurzeln entfernen und wie politische Strömungen sich an den Christen stoßen. Wir erleben, wie die Meinungsfreiheit beschnitten wird und als Straftat gesehen wird zu sagen, dass Jesus der einzige Weg ist zu Gott. Und die erlöst, die an ihn glauben. Und dass er eben nicht die erlöst, die nicht an ihn glauben. Dinge, Sünde zu nennen, das geht gar nicht. Das ist Diskriminierung und, und, und. Der vierte Punkt, den Jesus anspricht, ist, bei den Christen trennt sich der Spreu vom Weizen und wir lesen mal zuerst Matthäus 24, 10 bis 13. Da heißt es, und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit, hier geht es um die Gesetzlosigkeit gegenüber Gott, überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber aushart bis ans Ende, der wird gerettet werden. Hey, freut dich das? Wir dürfen ausharren für Gott. Das ist nicht unbedingt das, was wir hören wollen. Ausharren. Aber wer aushart bis ans Ende, der wird gerettet werden. Durch den weltweiten Druck wird eine Zeit folgen, wo sich der Spreu vom Weizen trennt. Und wieder ist die Menschheit eine Wehe weiter. Christen untereinander werden verleitet, werden einander zu überliefern und zu hassen. Es wird eine Zeit werden, wo offenbar wird, welches die echten Christen und welches nur scheinbare Christen sind oder Namenschristen. Viele falsche Propheten werden in dieser Zeit aufstehen und viele verführen. Natürlich werden diese sich auch die digitalen Medien zunutze machen. Parallel dazu wird die Gesetzlosigkeit gegenüber Gott unter den Gläubigen überhand nehmen, und die göttliche Liebe wird in den meisten erkalten. Und da haben wir das Gebot von Jesus, Gott zu lieben und seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Und diese Liebe wird erkalten. Diesem Gebot und den ethischen Richtlinien von Gott, die im Gesetz ersichtlich sind, wird immer weniger Beachtung geschenkt. Viele wollen zwar Gott und reden von Gott, aber sie pflegen keine Gesinnung der Nächstenliebe mehr und sind nicht mehr bereit, sich selber von Gott verändern zu lassen. Viele falsche Propheten, und dazu gehören auch Pastoren und Pfarrer, werden diesen Vorgang noch fördern. Sie sind äußerlich Christen und kommen aus den Gemeinden heraus. Sie sind die Gefahr für die Christen, nicht die Irrlehre von der Gesellschaft her. Unter diesen Namenschristen, die sich auf die christliche Botschaft berufen, breitet sich diese Gesetzlosigkeit aus. Das heißt, das Evangelium von Jesus Christus wird gänzlich vom Gesetz der Bibel gelöst werden. Es kommt zu einer billigen Gnade. Und es kommt zu etwas, das Paulus schon bei den Galatern sagen musste. Wir lesen Galater 5, 13 bis 14. Macht die Freiheit in Christus nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, für euren Egoismus, sondern dient einander durch die Liebe, denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem... Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es kommt zu einer Zeit, wo es die Christen nicht mehr als Problem sehen, in Sünde zu leben, wo sie nicht mehr darüber Buße tun, dass sie in Sünde leben, sondern wo sie sagen, die Gnade von Jesus ist so groß, da spielt es keine Rolle. Er liebt mich ja. Ich habe mal zumindest verstandesmäßig eine Entscheidung für Jesus getroffen. Also bin ich dabei. Sie beruhigen Ihr Gewissen. Es ist aber auch eine Zeit, wo die echten Christen geeint werden und sich dem widmen werden, was wir... Im Matthäus 24, 14 lesen. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden. Zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende. Ja, was ist das Ende? Dann wird Jesus kommen. Das ist gemeint in diesem Kontext. Dann wird Jesus kommen. Unser Ende ist nicht das Weltende, sondern unser Ende ist, dass Jesus wiederkommt. Dann wird Jesus kommen. Und ich bin so froh, dass heute Bestrebungen hier sind, in der Welt, wo die Menschen Jesus nicht kennen, unter diesen Völkern das Evangelium zu verkünden, wo wieder neu etwas aufgewacht ist bei den Missionaren, die sagen, wir gehen dorthin, auch wenn wir ins Gefängnis kommen, auch wenn wir dem Märtyrertod sterben. Und so sind immer wieder mehr junge Leute auch bereit von der jungen Generation, wo wir vielleicht oft schlecht über sie denken, zu sagen, ich gehe dorthin. Und sie gehen dorthin und nehmen das in Kauf. Der Auftrag von Jesus aus Matthäus 28, 18 bis 20, den sehen wir auch hier. Das Erste ist, Jesus ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Er verliert nicht die Kontrolle. Darum sollen wir hingehen zu allen Völkern, und sie zu jünger machen und sie taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie lehren, alles zu halten, was Jesus befohlen hat. Das heißt, mit ihnen die Bibel lesen, zu zeigen, was steht in der Bibel drin. Und Jesus wird bei uns sein bis ans Ende der Weltzeit. Bis zum Ende, wo er wiederkommt. Ich möchte zusammenfassen und lasst dir das auf der Zunge zergehen, was so Kernaussagen von Jesus sind in dieser Botschaft. Er sagt, meine lieben Nachfolger, lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht von Furcht bestimmen. Vertraut Gott. Fürchte Gott, damit die Liebe heiß bleibt. Hart aus in allen Wehen oder Wellen, die kommen. Eine Frau kann mit den Wehen etwas anfangen, die weiß, was das bedeutet. Man könnte auch den Begriff Wellen nehmen. Hart aus in allen Wellen, die kommen werden. Und bist du schon mal im Meer gestanden? Hüft hoch und dann kommen so die Wellen und brausen dich über dich hin. Das braucht Standhaftigkeit. Das braucht ein Ausharren. Auch wenn du gegen diese Wellen schwimmst, braucht es ein Ausharren. Bleibt standhaft, wenn sie über euch dahin brausen. Kommt dem Auftrag nach, das Evangelium zu verbreiten. Kommt dem Auftrag nach. Das Evangelium zu verbreiten. Und das ist die Hauptbotschaft, die Jesus hier bringt, dass wir das Evangelium verkündigen sollen. Dass wir das Evangelium verbreiten lassen sollen und dass wir nicht abkommen, durch irgendwelche Dinge, die in der Welt geschehen, anderes zu predigen als das Evangelium. Ja, Überleg kurz, was hat dich angesprochen und sag zu deinem Platznachbarn einen Satz, der dich angesprochen hat und dann wollen wir eine Zeit nehmen, wo wir einfach vor Gott kommen, wo wir Gott suchen, unseren Fokus auf Jesus setzen, der alles unter Kontrolle hat